0: Een hele goede morgen. Het is donderdag 12 juli 2018 en leuk dat je weer luistert naar Nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en straks praten we over de beëdiging van Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam. Vlak nadat Eberhard van der Laan in een brief bekendmaakte ziek te zijn, kwam GroenLinks in actie.
1: Nou, twee weken daarna uh, zijn de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden tussen uh, Rutger Groot-Wassink, de, de partijleider hier in Amsterdam, en Femke Halsema. Dus dat is eigenlijk al vrij snel in gang
0: gezet. Verder nieuws over koeien in de wei en bijbehorende weicoaches... Wat dat zijn, hoor je straks. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Ongeveer 100 migrantenkinderen worden vandaag met hun ouders herenigd in de Verenigde Staten. Dat heeft een medewerker van de Amerikaanse regering laten weten. De kinderen waren van hun ouders gescheiden bij de grens van Mexico toen ze de VS in wilden gaan. Het Amerikaanse beleid leidt tot veel protest in binnen- en buitenland. De bewoners van 120 huizen in twee onderruimde straten in Nunspeet mogen weer naar huis. Dit nadat de brandweer heeft gemeten dat er geen giftige stoffen meer in de lucht bevinden na een brand in een opslag van elektrische fietsen. De meeste mensen zijn voor de nacht al naar bekende of een hotel gegaan en gaan later vandaag weer naar huis. Omdat er accu's in brand waren gegaan wilde de brandweer geen risico's nemen. Het dure medicijn Spinraza tegen de spierziekte SMA wordt toch in het basispakket opgenomen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft een afspraak met de maker waardoor dit vanaf 1 augustus mogelijk is. Spinraza wordt alleen vergoed als het middel volgens Zorginstituut Nederland bewezen effect heeft. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Femke Halsema wordt vandaag beëdigd als burgemeester van Amsterdam... door de commissaris van de Koning, Johan Remkes. Er was veel te doen over de nieuwe burgemeester. Zo werd eind mei de vacature tijdelijk nog even heropend... omdat er te weinig geschikte kandidaten waren. Al dus de vertrouwenscommissie van de gemeente Amsterdam. Julien Dom belde alvast met Michiel Kuzi... politiek verslaggever van de parool in de Stopera. Want kan Halsema vandaag opgelucht ademhalen of moet zij zich direct bewijzen?
1: Nou, ik denk dat ze zich wel... uh direct moeten bewijzen. Niet zozeer uh, vanwege de benoeming, uh, maar wel omdat uh, uh, nou ja, iedere burgemeester uh, uh, moet zich in de eerste instantie bewijzen. Amsterdam is en wat dat betreft over de algemeen wat afwachtend. kijken de kat uit de boom... En, maar hebben gelukkig, en daar, als ze zich hier echt drukker maakt, kan ze troost vinden uh, uit de Amsterdamse traditie, uh, dat uh, Amsterdammers uiteindelijk uh, hun burgemeester altijd omarmen. Kijk maar naar Van der Laan, Cohen, Partijn, die, die zijn toch uh, uitermate populair geworden. Het komt altijd wel goed
2: op het einde dus?
1: Ja, goed, uiteindelijk wel. Ja. Het hangt natuurlijk wel heel veel af, uh, met name in het begin, hè, welke indruk ze, ze achterlaat. Uh, hoe ze handelend optreedt, met name als er calamiteiten zijn. Dat zagen we ook bij de vorige burgemeesters. Daar zou veel van afhangen.
2: Michiel, je hebt een hele mooie constructie, reconstructie gemaakt in het parool. over hoe dat hele traject verliep. Um, enig idee, wanneer werd er gekeken naar Halsema als mogelijke burgemeester van de hoofdstad?
1: Nou, vanuit GroenLinks is er eigenlijk al uh, begin uh, 2017 naar haar gekeken. Uh, in januari uh, schreef Van der Laan uh, zijn uh, bekende brief aan alle lieve Amsterdammers... ...waarin hij aankondigde dat hij uh, ernstig ziek uh, was. Uh, dat hij ook nog wel door zou uh, gaan met werken, maar dat de vooruitzichten niet goed waren. Nou, twee weken daarna uh, zijn de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden tussen uh, Rutger Groot-Wassink... De, ...de partijleider hier in Amsterdam en Femke Halsema. Dus dat is eigenlijk al vrij snel in gang gezet.
2: En wat wilde Halsema toen? Was ze meteen verkocht?
1: Nee, ze was niet meteen verkocht. Ze was erg afwachtend. Zoals dat in de reconstructie genoemd werd, het zaadje was geplant. Maar ze hield nog wel de boot af. En eigenlijk heeft ze, althans hebben wij de indruk dat zij gepiekerd heeft... tot aan het begin van de sollicitatieprocedure.
2: Ja, en die sollicitatieprocedure nou, daar ging, valt ook het een en ander over te zeggen. Want zij was niet de enige kandidaat die tot op het einde ja, de race spannend hield.
1: Nee, dat klopt. Er waren, nou goed, er waren natuurlijk, hè, dat is ook bekend geworden, uh, in, in, verdeeld over twee rondes, uh, enkele tientallen uh, sollicitanten. En uiteindelijk uh, heeft de vertrouwenscommissie, dat is dan de vertegenwoordiging uit de gemeenteraad die uh, de gesprekken voert, hij heeft twee kandidaten voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad. En dat waren uh, Caroline Gerels van de Partij van de Arbeid, oud-wethouder in Amsterdam, en Femke Alsmaar.
2: En de VVD uh, ook een, uh, ja, had een vinger in de pap in Amsterdam voorheen. Uh, die waren niet zo blij de naam Halsma voorbij te horen komen.
1: Nou kijk, de, 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 de VVD had, als, als, had in eerste instantie als strategie van... Of, hè, als het nou, we proberen eerst een eigen kandidaat ver te krijgen. En als dat niet lukt, dan moeten we ervoor zorgen dat uh, de, de, de nieuwe burgemeester zo rechts mogelijk... Word. Nou, uh, uh, de VVD heeft uh, gepraat met Edith Schippers en met uh, Janine Hennis, uh, twee voormalige uh, ministers, maar die bedankten... En uh, op het moment dat dat, uh, de VVD duidelijk was van nou ja, het gaat ons niet lukken om iemand uit de eigen partij, uh, 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 de kansrijke kandidaat uit de eigen partij uh, te krijgen, dan gaan we ervoor zorgen dat we een een burgemeester krijgen die zo dicht mogelijk bij de VVD staat. Ja, dat is best lastig, want Amsterdam heeft natuurlijk uh, het algemeen vrij links. Um, en Femke Halsma vonden ze uh, in die zin uh, bij de VVD wat, wat, wat te links. En uh, toen is gekeken naar Caroline Gerels, die weliswaar van de Partij van de Arbeid is, maar voor VVD toch wel uh, aardige eigenschappen. Ze komt ze uit het bedrijfsleven en heeft ze als wethouder uh, Economische Zaken veel gedaan voor het bedrijfsleven en het internationale bedrijfsleven. Dus dat was eigenlijk dan voor hen second best.
2: Komt dit vaker voor eh, bij de wisseling van de wacht in Amsterdam dat het zo spannend is tot op het einde?
1: Nou, vorige keer was het, was het eigenlijk net zo spannend. Hè. Dus bij de, bij de benoeming van Van der Laan, toen ging het tussen Van der Laan en uh, Annemarie Jortsma die, uh, van de VVD. Die toen burgemeester was in Almere. En ook zij waren uh, met z'n tweeën in de laatste ronde. En uh, nou ja, Annemarie Jorsma kreeg daar de voorkeur van de vertrouwenscommissie. Uh, uiteindelijk stemde de voltallige uh, gemeenteraad voor, voor Van der Laan.
2: En die heeft zichzelf in de jaren daarna ook inderdaad f- bewezen met hart en ziel. Want de Amsterdammers ja. Uh, ja, die waren één met Van der Laan.
1: Precies. Dus dit is een benoeming. Dan moeten we, dat, dat, dus, dat is nu achter de rug... En uh, we hebben bij Van der Laan gezien dat Amsterdammers uh, een, een moeizame benoeming niet nadragen uh, als de burgemeester daarna veel indruk maakt. Dus wat dat betreft zal dit uh, Halsma verwacht ik ook niet erg lang uh, achtervolgen als ze meteen een goede indruk maken. Kijk, als ze... Uh, als het uh, t- t- wijverend is, ja, dan krijg je natuurlijk, ja, natuurlijk vanzelf te horen de ja, gemeenteraad, die was ook al verdeeld, dan kan het uh, misschien tegenaan gaan werken.
2: Weten we iets over hoe Femke Halsma de stad wil besturen? Weten we iets over haar visie? Uh,
1: donderdag uh, wordt ze geïnstalleerd, en dan zal ze daar waarschijnlijk ook iets over zeggen. Tot die tijd houdt radio stilte, want ze is tenslotte nog niet officieel uh, beëdigd.
2: Ja, ze is wel gespecialiseerd in criminologie in haar studententijd. Dat zou misschien ja. nog wel van pas kunnen komen... In Amsterdam.
1: Nou, absoluut. Ja, ze is heel erg, En ze heeft zich ook in de, de afgelopen tijd heel erg bezig gehouden met uh, uh, ja, vraagstukken rondom het rondom het recht, waar, waarin ook uh, van der Laan zich erg thuis voelde. Ja, en, en, en veel uh, van haar uh, taken zal bestaan uit, uh, uit de regelgeving. Uh, openbare orde, veiligheid en regelgeving. Dus wat dat betreft, ja, dat, dat past wel echt bij een, uh, bij een nieuwe
0: burgemeester. Michiel Coesie hoorde je, politiek verslaggever bij het Parool. Vorig jaar stonden er ruim 1,1 miljoen melkkoeien in de wei. Een stijging van zo'n 2% blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar het is nog altijd niet vanzelfsprekend dat vooral bij de melkveehouderij... de koeien van het voorjaar tot het najaar in de weiden staan te grazen. Om zowel de bedrijven als de koeien te helpen zijn er nu weidecoaches. Zoals Bert Philipsen van Wageningen University and Research. Collega Julian Dom vroeg hem wat een weidecoach precies is.
3: Een weidecoach is een melkveehouder of een een coach die melkveehouders helpt bij het weiden. Van adviezen voorziet in de bewijding hoe de koeien te houden. En ook bijvoorbeeld bij bedrijven die weer opnieuw gaan weiden, om daarbij te ondersteunen en te begeleiden met met kennis en met, met hulp.
2: Maar het is dus niet zo simpel als gewoon die staldeur open en zeggen: Nou, klap op de billen, ga maar lekker naar buiten.
3: Weiden is, uh, is een vak uh, dat, uh, dat is te leren, maar het is wel goed om daar goed over na te denken. en Vooral als uh, de koeien en de boer dat een aantal jaren niet meer gedaan hebben, dan is het wel goed om daar, uh, dat even goed voor te bereiden en te weten waar je op, uh, op moet letten. en uh, Dat kunnen boeren vaak heel goed zelf, maar heel veel boeren zijn ook goed geholpen met extra advies of extra hulp van een weidecoach.
2: Er is dus hulp voor de, bu- voor de boeren, maar kan een koe het ook zelf bijvoorbeeld verleren als die lang binnen heeft ge- staan.
3: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, blijkt dat het, het jonge gedrag, dus zeg maar uh, net als wat wij mensen kennen, jong geleerd, oud gedaan, ook voor een koe uh, geldt. En dat hoe beter ze geleerd of gewend of getraind zijn in hun jonge jaren, hoe makkelijker het ze daarna ook uh, volhouden. En je ziet ook bij uh, koeien dat uh, jonge melkkoeien ook makkelijker leren, bijvoorbeeld als oudere melkkoeien. Dus uh, dat is wel van belang om daar rekening mee te houden. Dat is ook een van de tips bij alle weiders, maar ook bij nieuwe weiders, om vooral ook met het jongvee te starten. Om die het graasgedrag sneller aan te leren. Maar ook bijvoorbeeld een, goed, een goede weerstand tegen ja, bepaalde wormen op te laten bouwen. Zodat ze voldoende weerstand hebben tijdens het grazen.
2: Maar hoe train je dat dan? Want, ik bedoel, een goede weerstand opbouwen. Is dat gewoon zoveel als af en toe eens een vormpje of een dot zand bij de koe naar binnen steken? Zoals een kleuter af en toe een hapje zand eet in de speelbak?
3: Is jouw... Kun je het bijna simplistisch wel, uh, wel zeggen. Het, het gaat enerzijds om het leren grazen. Kijk, een koe heeft een, een, een tong waar een soort schuurpapier op zit. En, en zijn lippen die ervoor zorgen dat met, hij uh, met de ondertanden het gras goed kan, uh, kan afsnijden. Als die daar zijn tong omheen uh, slaat. Dus dat gedrag moeten de koeien leren. En maar het is ook handig dat koeien leren hoe ze bijvoorbeeld een, een drinkwaterbakje buiten moeten bedienen. Want dat is net anders dan binnen. Dat kost ook even wat training. Meestal staat er een schrikdraadje om het perceel dat de koeien niet weglopen, dat ze dat leren kennen. Nou, dat zijn echt de, de leervaardigheden. Ja. Als het over de weerstand gaat, dan gaat het meer over dat in de natuur en zeker bij het grazen, bij alle herkauwers, eh, maakt daar een worm, longwormen voorkomen. Die zijn in de natuur en eh, door eh, netjes en schoon om te weiden in, op een bepaalde manier, wordt daarin uh, weerstand opgebouwd. Uh, zie je het een beetje zoals kinderen ook gevaccineerd worden ze, uh, tegen bepaalde ziektes bijvoorbeeld. En door dat vanaf jongs af aan te doen volgens een goed protocol bouwen ze maximale weerstand op, dat ze later daar geen problemen mee krijgen.
2: Willen koeien nog wel naar buiten? Want sommige stallen die zijn best wel luxe natuurlijk, daar hebben ze alles. Kunnen ze lekker tegen een borstel lopen, beschut. Willen ze wel naar buiten?
3: Uh, Ja, inderdaad, stallen zijn heel goed geworden. Dus koeien die gewend zijn om ook altijd als jong dier binnen te zijn... hebben niet altijd direct die behoefte om naar buiten te gaan. Als je kijkt naar het natuurlijk graasgedrag... en als je kijkt dat ze dat van jongens af aan gewend zijn... dan willen ze dat zeker en dan willen ze daar graag gebruik van maken. Maar het wordt dus wel mede bepaald door wat je ze als jong dier geleerd heeft. En ook daarin kun je soms de vergelijking met mensen maken. Ja, willen kinderen naar buiten om buiten te spelen... Ja, dat is een goede vraag als ze dat wel of niet gewend zijn.
2: Hoe lang duurt zo'n traject om een uh, koe weer helemaal buiten proof te maken samen met de veeboer?
3: Uh, ...minimaal één seizoen van uh, nou ja, ze is een, een 100 dagen of 120 dagen... ...maar het liefst zeggen wij uh, dat ze zowel als kalf tot een jaar... ...als als pink tot twee jaar, dat ze daarin uh, nou, liefst in 200 weide dagen uh, hebben gemaakt... ...zodat ze dan als, als melkkoe uh, erbij inkomen vanaf twee jaar... ...dat ze inderdaad uh, voldoende weideproef zijn, uh, om het maar zo te zeggen.
0: Weidecoach Bert Philipsen hoorde je van Wageningen University and Research... Dit gebeurt er verder vandaag nog. Na de gespannen NAVO-top in Brussel brengt de Amerikaanse president Donald Trump de komende dagen een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk... De ontmoeting is nu al enigszins beladen doordat Trump woensdag zei dat er in het Verenigd Koninkrijk onrust heerst. Hiermee refereert hij naar het opstappen van de Britse ministers David Davis en Boris Johnson. Een bezoek van de Amerikaanse president werd in februari al opgezegd, volgens Britse media vanwege angst voor massaprotesten. Ook bij dit bezoek worden er duizenden protesten verwacht. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Studerende vluchtelingen maken moeilijk contact met Nederlandse medestudenten. Dat staat in een reportage van de Volkskrant. Doordat ze weinig contact met Nederlanders maken, kunnen ze moeilijker integreren. Een belangrijk obstakel is de taal. Hoewel de meesten uit die groep goed Nederlands spreken... is er nog steeds wat angst om de taal uit te oefenen met Nederlanders. En dan nog even het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon... maar landinwaarts ontstaan er opnieuw stapelwolken... In het oosten en het zuidoosten zou daar een buitje uit kunnen vallen. Elders blijft het droog. Het wordt 22 tot 27 graden. En dan nog dit. De twaalf Thaise jongens en hun voetbaltrainers zijn amper gered uit de Thaise god. En er worden al twee films gemaakt over de actie. De eerste film werd woensdag aangekondigd. Niet lang daarna maakte een tweede studio bekend het verhaal te verfilmen. Wanneer de films uitkomen... Dat is alleen nog niet bekend. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 12 juli. Je vindt deze Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of via je desbetreffende podcast-app. Vind je dit nou een fijne podcast? Zou je iets verbeterd willen zien? Laat het ons weten via een reactie op iTunes of natuurlijk via een mailtje naar redactie@nu.nl. Voor nu, mensje een mooie dag en tot morgen.